0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Mindcasters. Estamos aí mais uma semana para falar de survival. Eu estou aqui com o Danilo. E, Danilo, o que, que você achou do episódio? Vamos, vamos direto, que hoje, aliás, a gente tem duas semanas aí para compensar, né? Porque antes de você se apresentar, Danilo, e falar um pouco das suas impressões iniciais, a gente, na semana passada, a gente precisou tirar aí uma semana de, de hiato por conta de uma coisa trágica que aconteceu, nós perdemos aí um membro muito importante da nossa comunidade e achamos melhor, em respeito a essa dor coletiva, nós não temos episódio na semana passada, a gente avisou nas nossas redes sociais, mas caso alguém tenha ficado desavisado, peço desculpas. Mas estamos de volta e hoje nós temos dois episódios para comentar. Danilo... O que, que você está achando aí dessa reta final? Como é que estão suas perspectivas?
1: Boa noite. Como o Guto falou, foi uma pausa importante na semana passada. Então, eu já queria deixar também é, esse Blind Cash também como uma homenagem que é singela e, e pequena né? perante tudo o que é a realidade de se viver. Mas fica aqui já os nossos sentimentos também. E falando do episódio em específico, eu sinceramente achei que a temporada como um todo estava muito boa. E eu acho que essa reta final não está no nível que a temporada estava. Não é que seja uma final ruim ou que sejam episódios ruins péssimos, mas eu acho que a gente estava tendo uma temporada num nível excelente, e eu acho que por algumas decisões da produção, é, a gente está tendo uma reta final menos empolgante, né? porque são personagens que, querendo ou não, na minha opinião pelo menos, foram pouco desenvolvidos para que a gente chegasse nesse ponto com torcidas como geralmente a gente chega, né? com alguma rivalidade ou não. Então, nesse caso, as pessoas estão tendo que forçar absurdos algumas pessoas para ter aquela emoção de torcer no final. Então, é isso.
0: É, eu concordo um pouco com você, Danilo. É, inclusive, não comentei é, antes, então não se esqueçam de seguir a gente, se vocês gostam do nosso conteúdo, nas redes sociais. Está é, passando aí na tela para quem, quem precisar. É, mas o Instagram é arroba BlindCast, underline, e o Facebook é podcast Podem procurar, que a gente está informando vocês do que está rolando e dando o máximo de informação possível sobre o nosso trabalho lá. Muito obrigado. É, eu concordo bastante com o que o Danilo falou. Eu acho que, eu vou ser bem sincero, assim eu acho que perder a chance, eu não me recuperei 100% ainda dessa perda. Eu acho que o jogo perdeu um pouco. E o desenvolvimento de personagens também perdeu um pouco. Assim. Acho que ela tinha muitas relações interessantes e a gente perdeu essa, essa, essas questões tanto pessoais como de gameplay que ela entregava bastante pra gente. Inclusive, assim, é, a gente conseguiu é, ter um panorama melhor de relações é, sem ela, que eu não sinto que são tão fortes assim. Eu acho que o jogo acabou ficando também um pouco mais fluido por conta da eliminação dela e do quanto isso fracionou os outros jogadores. O que você acha, Danilo? Você sentiu isso também?
1: É, eu acho que, de certo modo, eu vejo isso que você está falando de ter aberto mais o jogo dos participantes, porque foi uma jogada que deu poder para uma minoria se estabelecer como maioria, né? para ter essa troca de poder. Então, foi justamente o que aconteceu com a saída da Chantel. A aliança que estava dominando, que era a aliança do Dechal com o Dene, com a Liana e com a Chantel, perdeu o poder que tinha né, em mãos a partir do momento que eles decidiram mirar no Ricardo que estava sendo aquele agregado. Então, isso realmente expandiu as, as possibilidades e a gente teve essa troca de poder. Então, eu acho que sim, a gente teve é, uma mudança que foi positiva, de certo modo, mas eu discordo na parte de que deixou o jogo fluido, porque com a eliminação da Chantel, a gente criou esse Big Boys, que foi o Ricard, e eu acho que a gente só tá tendo essa, o que você falou, experiência diversa, as novas relações, porque ele conseguiu ficar imune num episódio, e no outro, a gente teve as pessoas protegendo ele por vários motivos que a gente vai falar. Então, eu acho que meio que adiantou um pouquinho do jogo essa esse cenário, né? Porque senão seria um voto unânime sem graça, sem nada mas, Enfim, né? A realidade é que não foi assim.
0: É, inclusive, é, uma coisa muito interessante que aconteceu logo depois que que essa jogada da Shen foi foi executada, foi a Aliana assim completamente bolada, brava mesmo com o restante da aliança, né? O Denio deixou por quê? ela basicamente diz para eles, olha, a gente se canibalizou e a gente deu poder para pessoas que antes não tinham poder. Se a gente não tivesse se a gente tivesse jogado mais um pouco antes de fazer esse tipo de coisa, a gente não teria perdido o controle. Foi, em, em resumo, foi isso que ela quis dizer. Eu achei muito interessante, na verdade, achei que foi um dos melhores momentos dela na temporada, para ser bem sincero, porque eu acho Sim. que foi uma leitura perfeita. Assim, acho que ela ela realmente enxergou uma coisa que o Danny o DeShawn não conseguiram ver que era o risco que eles correram e o quanto esse move na Shen deixou os três numa posição muito pior do que estavam antes.
1: Não, sem dúvidas. Antes de comentar isso, só vou dar boa noite ao pessoal que eu fico às vezes me sentindo mais educado, Mais uma boa noite para todo mundo que deu. O Daniel que tava comentando, a Débora, o Dilson, que tá sempre aqui. Então, fica aí meu boa noite. Mas eu também acho que esse foi o melhor episódio da Liana, inclusive, quando estava comentando ao vivo eu tava virando o Leana, mas, né, infelizmente a gente tem a saga de torcer e as pessoas saírem em seguida. Eu acho que ela tava corretíssima, eu acho que foi uma análise que a gente fez no podcast, que foi uma move arriscada, né, tirar Chantel, por mais que ela seja essa ameaça toda, tava muito prematuro e tava justamente que, analisando um, friamente os números nessa possibilidade deles perderem o controle né, com a saída da Chantel. Então, até mesmo por isso, a Chantel não quis tentar fazer uma move contra o The Shaw, né? A gente sabia que tinha essa guerra fria entre os dois. Mas, analisando as coisas friamente, não era a melhor hora, justamente porque você iria se canibalizar como a própria Liana falou. Então, acho que ela realmente estava certíssima na análise que ela fez. Eu sei que muita gente vai discordar porque tem que tirar as grandes ameaças, mas não acho que era essa posição do The Show, que estava ali numa maioria e tal, e, e a minoria só ia ficar mais e mais desesperada para tirar a Chantel mais adiante. Então, eu achei que foi prematuro, e eu também achei que nessa situação ali, a, a Liana poderia ter é, se aproveitado mais disso do que o próprio The Show e dele, mas pelos infortúnios do episódio, ela meio que foi a a quem tomou a primeira bala ali do, do movie, que nem foi ela que fez, então
0: foi uhum. irônico. É, ela tomou ela foi muito azarada nesse episódio, eu me identifico, inclusive, porque deu tudo errado para ela ser eliminada. A chance dela ser eliminada não era alta nesse, na, naquele episódio, mas foi dando todas as coisas que precisavam acontecer para ela ser eliminada aconteceram, e por isso ela, ela acabou se dando mal, é bem curioso isso. É, mas antes de falar sobre a eliminação, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é, vamos falar um pouco sobre uma coisa muito importante que aconteceu no episódio 11, que foi a twist do Ordai. É, quero saber o que todo mundo achou. Estou bem curioso para saber as opiniões é, das pessoas em geral. Não tive muito contato com a nossa comunidade aqui do Brasil de survival para saber se a galera gostou, se a galera achou ruim. Então, fala aí, Danilo, o que, que você tem visto e o que, que você pessoalmente achou?
1: Essa twist ela tinha sido meio que vazada, né? antes da temporada começar. Então, eu achava que ia ser pior do que foi. Então, tendo é, esse contexto, né? é, e também agora eu parto da, do princípio que eu tenho que analisar as twists, comparando com twists como a do... que teve nessa, nessa temporada de voltar no tempo, eu achei que foi a twist ok de se ter. Uma vez ou outra, não é uma twist que eu quero ver todo, todo, é, toda a temporada ou em várias rodadas, mas eu acho que uma vez ou outra ela é ok. Eu acho que dá a possibilidade interessante de quem está no Boro também tentar um, um move super arriscado, né? Tipo, ah, eu sei que eu vou sair, eu posso participar, sair. Primeiro que eu acho que ter esses 33, ou a gente vai discutir mais para frente, mais porcentos de chances para ficar imune e fazer uma jogada acontecer. Ou, enfim, eu acho que dá uma possibilidade ali interessante. Eu não acho que foi muito... É, overpower. Eu só acho que seria muito triste se alguém saísse sem tomar votos, a la Siri, que a gente nunca se recupera, né? E a produção parece estar tá sempre forçando para que esse momento aconteça novamente. Então, acho que seria muito o Max se não, ele não tivesse sido salvo. Então, se a produção conseguir se que sequer as pessoas fossem salvas em todas as vezes, eu acho que seria interessante <risos> a twist. É.
0: Eu acho que. Essa foi muito boa, Danilo. Se eu posso manipular suficiente, talvez é. seja Mas assim, eu, eu, particularmente, acho que só deu certo por causa disso. Só deu certo porque Sim. nada aconteceu, assim. É, assim, a Liana se ferrou, né? Porque ela não ia sair, com certeza, se o deixar não tivesse ficado imune por conta da Twist. Mas é, tirando isso, nada efetivamente aconteceu. Então, não foi um grande estrago, não foi um grande problema. É, é legal a ideia... Uma coisa que eu gostei é a ideia de que eles escolhem se eles vão entrar nessa Twitch ou não. Isso eu acho bem importante de acontecer. Se eles tivessem feito o challenge sem direito a decidir se eles saíram ou não, seria um horror essa Twitch completa. Assim, né? Inclusive, o que vazou, assim a gente não tinha 100% de certeza se ia ter alguma chance de salvar, se não ia ter, se ia eliminar direto. Então, assim, é, tu, se ficasse muito concentrado no desempenho, no challenge, eu acho que ia ser a pior twist do planeta Terra da história. Mas, é, como teve uma dose aí de, peraí, vamos escolher se nós vamos participar ou não, e aí a gente conseguiu até ver uma perspectiva de quem não participou, ah, você não participou porque você estava seguro demais, você tem certeza que você não vai sair, e a gente teve a chance de falar, não é bem isso. Mas eu já sou um horror challenge mesmo, para que eu vou correr isso né Basicamente foi isso que a gente ouviu das pessoas. Então é interessante, pelo menos, a gente ter essa oportunidade de as pessoas decidirem isso. Mas, de qualquer forma, é uma twist que ajuda muito pessoas mais físicas né? e prejudica quem está se... 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 É, se apoiando no social e no estratégico para sobreviver e não é tão bom assim fisicamente. Imagina uma Sandra, por exemplo, o risco que ela é correr numa Twitch dessa. Né? Então, assim, não não é tão interessante assim. E o que eu acho que aconteceu, na verdade, dessa, nessa Twitch, foi que ela aumentou muito a chance do The Sean ganhar, assim, porque ele teve um grande momento, uma 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 quase morte aí, que vai deixar a história dele, a tra trajetória a narrativa dele, se ele chegar na final, muito mais interessante de ser contada do que teria sido sem esse momento. Então, foi a única grande, além da eliminação da Liana, foi a única grande, grande impacto dessa twist. Mas deu uma salvada legal no DeShawn e eu, se eu estivesse lá, eu ia ficar desesperado para tirar ele depois que isso aconteceu, sinceramente.
1: Eu até fiquei me questionando se ele não fez isso de propósito, sabe? tipo Porque foi eu muito estranho que... que ele demorou muito pouco. Foi tipo, meio segundo na prova. <risos> Mas eu acho que não. Acho que ele já, ter, já teria falado algo sobre isso, caso tenha sido feito. Mas eu achei realmente foi importante que eles escolhessem. É, ó, ó, tinham pessoas que, obviamente, iriam, não, não iriam arriscar, né? Tipo, Reda e tal. E é isso, né? Das twists, eu já, acho que eu já tô meio que anestesiado. E eu fiquei surpreso da quantidade de pessoas que decidiu jogar, né? Especialmente, eu acho que uhum. a Erika ali foi um, uma coisa bem arriscada para ela. Por pouco, é, vezes, ela mas a Erika
0: na temporada inteira a gente, a gente tá questionando,
1: né? É, mas porque eu acho que, que era fácil você ver, ver que tipo, algumas pessoas iriam sentar e é, o engraçado disso é que, por mais que você seja bom em provas, a tendência é que a competição seja grande, né? Que só as pessoas que, se, que são muito boas ou se consideram muito boas para aquele tipo específico de prova, porque também já vai ficar claro qual prova é, vão Verdade. participar, né? Então, eu achei que foi arriscado da Érica, especialmente. Do resto, eu acho que foi ok até, porque Ricardo e são estavam indo bem nas provas, o Danny ganhou essa prova, então é impossível questionar. E eu acho que o The estava muito arriscado para só sentar, né? Eu acho que ele sabia que ele era ali o boot, então é isto. E uma coisa dessa prova é que eu achei que ficou claro também quem ia ganhar, porque antes dessa prova a gente teve 50 conflitos do Danny do nada e um vídeo emocionante, então para mim era óbvio que ele ia ganhar, então foi meio sem graça.
0: É, teve aí, todo o um desenvolvimento de personagem. Eu, eu lembrei na hora, o desenvolvimento de personagem desse episódio foi o Danny, né? Que a gente viu é. o conteúdo pessoal, a gente viu bastante coisa dele. Então era óbvio que alguma coisa muito boa ia acontecer com ele nesse episódio. É. Eu acho
1: que a única outra crítica sobre essas decisões é a do Zenda, né? De você se arriscar a poder sair sem votos, sem poder usar seu ídolo, sem pod... enfim, sem poder usar é. suas vantagens, você ia poder sair de qualquer maneira. É uma coisa que. Muitas pessoas criticam em até mesmo o Inas, de edições passadas de ir pra pedra com o ídolo no bolso, coisas do tipo. Então, é crítica recorrente a Tyson, a Ada. Então, eu acho que poderia ser criticado isso -se do Zender, mas em contrapartida ele estava indo bem nas provas, então é isso, né? Ele gosta de se arriscar, quem já ficou sem votar mil vezes aí já está calejado.
0: Mas acho que o Adam usou o ídolo no episódio que ele foi para as pedras, lembra? Eu acho que ele usou errado. Mas... Ah, então
1: criticam ele sem motivos. Então. Mas a crítica existe lá. Eu não lembro
0: agora. É, mas, bom. A gente, então, teve esse grande momento. E eu queria comentar uma coisa que, que a Débora falou, que achou estranho ele não ter trocado a caixa. Realmente, mas na hora você não pensa isso. E tem muito essa coisa de razão e emoção, né? Racionalmente, ele teria muito mais chance, estatisticamente, de... É, acertasse ele trocasse de caixa, mas, isso. mas é, inclusive não eu tive que e...
1: ficar uns uma hora pesquisando para entender toda essa polêmica. <risos> então agora eu tenho certeza que ele tem que ser realmente trocado. Mas que bom que ele não trocou, né? para ele, né, no caso.
0: É, às vezes você vai no que você está sentindo ali e é isso e pronto, sabe? Mas foi bem curioso. E o Zender que comentou o que eu, eu pesquisei também, que eu também não sabia, mas o a expressão que o Zender usou na hora que na hora em que foi oferecido de troca de caixa que agora eu já até esqueci como é que é isso que é
1: multi hall problem isso dizer.
0: exatamente é, e aí aí foi isso que me deu um norte para entender o que que era aquilo e realmente é, é isso assim essa essa situação você teoricamente quando quando alguém revela que uma das três já estava vazia e te oferece para trocar ele a pessoa está automaticamente te dando é, Dois terços de chance de acertar em vez de um terço, caso você é. troque. O que me ajudou
1: a entender é, foi um exemplo com 100 caixas. né? Sem, se você tiver 100 caixas e aí você escolhe uma, você meio que sabe que a, a chance é pequena, né? tipo, fica mais evidente o que ele está falando. Aí, se a pessoa abrir no, das outras 99 que eu não escolhi, ele abrir 98 né, que estavam vazias e pedir, perguntar se eu trocar, eu acho que eu vou, você vai vai pensar, pô, é óbvio que está aqui, né? Mas pô, eu poderia, uma mínima chance ter escolhido a certa também. Então, para mim, ficou mais claro quando fizeram essa analogia. Então, se alguém aí estava na dúvida de como é que funciona essa matemática, é basicamente assim.
0: Uhum. É, e o Jair fez um comentário também sobre a lenda Érica acreditar no seu potencial de challenge beast, que, assim, não é, não, não é realmente... Sem, sem embasamento histórico, porque ela ganhou justamente um desafio de resistência, né? E de ficar muito tempo parado. Então, também é, a gente consegue entender que ela estava com uma ah, maré eu não consigo, de autoconfiança. Eu, não consigo, ah, eu, eu não. acho que dá, dá para entender essa não maré dá. de autoconfiança. Se eu ganhasse um challenge de resistência, talvez eu, eu pensasse, ah, quem sabe eu não ganhe hoje? Então, eu, eu vou, vou, vou passar esse pano agora eu, eu sou a pessoa que mais passa pânico para tá a Erika nesse podcast e eu nem gosto dela gente mas vamos fazer o que né é. bom é, a gente teve no no CT, eu acho que a grande questão né além do Door foi é, um um momento muito emocionante muito importante né de do Deshon falando principalmente dele todos eles acabaram tendo voz, né o Jeff perguntou coisas para todos e todos falaram coisas muito legais a Liana eu achei incrível o discurso dela, basicamente sobre é, pessoas negras e como como funciona a jornada, os dilemas delas nesses reais. Porque não, não é simplesmente colocar é, a diversidade lá, no, no elenco, porque por mais que se coloque, ainda a gente vai estar falando de histórias e trajetórias de vida que vão diferenciar essas pessoas entre si e que Nesse caso específico, a etnia e a raça vão ter um peso diferente para essas pessoas. E eu acho que o, De o Deixão falou muito bem sobre isso. A Liana, eu acho que deu um verdadeiro show também. disso. Foi, eu achei o melhor episódio da Liana foi o episódio da eliminação dela, gente. Eu achei que ela só deu, só falou coisas muito interessantes e muito boas. E, assim, eu particularmente, ainda que o show esteja... É, é, não esteja tão empolgante quanto poderia, eu, eu concordo um pouco com você em relação a isso, Daniel. Eu acho que existe essa, essa inovação aí, essa, essa vibe diferente que essa, essas discussões em relação à etnia e, à minoria e a minorias e a questões muito maiores do que o jogo estão é, entregando pra gente. Eu tenho gostado muito da experiência dessa temporada por causa dessa, dessa discussão muito clara que eles estão conseguindo pautar. O é, que, que você achou disso? Você tem alguma, alguma opinião? Como é que você está
1: em relação a isso? É, primeiro, rapidinho, eu vou terminar de jogar o meu hate na Erika, né, que eu acho que ela ganhou a prova de resistência, mas foi contra a Red, a Liana, né, ela ficou muito menos tempo que deixar o Xander, que estava do outro lado, mas ok. Enfim, né, nunca irei concordar com a Erika's fans, mas é isso, quando a, ela ganhar a coroa dela, eu vou aqui ter que engolir tudo que eu critiquei. Sobre o conselho, é, acho que a gente já bateu várias vezes o quanto é importante realmente ter esses temas, é, eu não vou me estender porque a gente tem outros episódios para comentar sobre, mas eu acho que, obviamente, é uma, um, uma conversa super importante, eu acho que o destaque foi a Liana, sem dúvidas, como você falou, foi o melhor episódio dela na temporada, eu acho que ela brilhou até é, já prevendo comentários que viriam, você para você ver como eles já estão acostumados né, com esse tipo de, de crítica, desse ambiente. Ela já sabia que o, o, o espectador médio do, do programa não iria gostar que estivessem tomando um tempo ali de estratégia, do CT, para se falar sobre isso. Então, acho que ela realmente brilhou. Todos os que comentaram também ali tiveram é, falas OK... O pessoal sentiu falta de Erika e Ricardo ter falado um pouco, né? E eles deram voz, digamos assim, para Heather e Zender, que são pessoas brancas. E em certo ponto eu concordo que poderia todo mundo falar, mas eu acho que era mais uma questão deles mesmos, né? De ser algo que estava em pauta na época que foi gravado o programa sobre... Black Lives Matter, que era uma questão entre brancos e negros, né? então eles tiveram essas duas posições, e por mais que a Eric e o Ricardo sejam pessoas de cor, né? como eles falam, é, eu entendi por esse lado, né? mas eu acho que eles poderiam sim ter falado. E aí a gente vem para a, a questão que é, você pontuou por último sobre é, a gente tá com um programa que está pautando isso será algo interessante e ser algo inovador e eu só discordo nesse último ponto porque na minha opinião o vai começou assim né então eu comecei por Borneo e eu acho que já naquela temporada claro dadas as proporções devidas que CBS sempre foi um show conservador né isso vai também sempre foi um show conservador mas a gente teve lá já conversas importantes, pelo menos para mim, né, eu pude ver o, o winner da temporada, o que hoje em dia eu já tenho outras ressalvas sobre ele, mas na época que eu assisti totalmente isento dessas coisas externas, eu acho que foram pautas importantes, eu pude ver uma pessoa é, é gorda jogando, pude ver uma pessoa que era da minha profissão, que tinha as questões lá com o Rude também, então acho que a gente teve isso durante muito tempo, e a gente foi perdendo isso conforme foi passando, tanto que a gente também teve lá Kukyajnand, que foi um terror, né? eu acho que talvez isso pode ter traumatizado um pouco a, a CBS nesse sentido, mas eu acho que eles sempre tiveram essa ideia, então acho que é, até mesmo pela Kukyajnand, eu acho que é impossível eles negarem que eles sabem que a, a é, esse, essa de, esse perfil demográfico era mal representado, que existia uma importância do ponto de vista estratégico, que eles estivessem em números iguais, e eles decidiram que isso não era a prioridade para eles. Então, que bom que agora, finalmente, a gente precisou passar várias outras coisas, eles estão revendo isso. E eu acho que é super importante que eles coloquem e me traz novamente esse, é, esse lado que me fez amar o programa e que a gente estava perdendo nas últimas temporadas, que eu acho que é o que você quis falar no final das contas, né? mas eu quis deixar... Isso também reforçado, que isso já era uma coisa que existia e existem vários programas é, da MTV, por exemplo, tal dessa importância. Então, acho que Survival não é muito diferente. E é isso.
0: É, né? Eu diria, na verdade, que essa temporada pode ser chamada de reparação histórica, não só em relação à comunidade negra em si, mas também em reparação histórica por causa daquele horror que foi com o Kyle em relação a isso. né Então, é, o próprio Survival estava devendo alguma coisa nesse sentido e finalmente acordou para fazer é, jus a essa pauta e a esse tema. Isso eu acho bem legal. Eu não vejo tantos reais é, assim da gente ver. Eu vejo sei o que está acontecendo no Big Brother basicamente, mas não vejo tantos reais assim. Então, para mim acaba sendo uma experiência um pouco menos é, mais do mesmo talvez né, do que para você que, que acaba se informando mais nesse sentido. É, do que eu. E eu acho que o público médio talvez tenha um pouco disso também. Então, acho, acho legal, acho que está sendo legal essa, essas discussões que estão no programa. É, mas vamos para frente. É, uma coisa interessante, vamos falar da Érica de novo, porque o Danilo adora, é que ela foi muito retratada como swing vote, né? Eu tenho certeza que o Danilo adorou essa edição, é, mostrando o quanto a Érica foi decisiva e quanto ela foi importante para essa eliminação. E, no final das contas, o Zender usou o voto duplo sem nenhum alarde, sem a gente saber de nada. Ele usou o voto duplo, a gente descobriu no final. Então, a Erika não foi swing vote coisa nenhuma, porque não faria diferença nenhuma o voto dela, a não ser que ela puxasse alguém junto, coisa que a gente não tem como saber se ela poderia fazer ou não. Então, o que você gostou, Danilo, da, da Erika super decisiva?
1: Ah, então, né, vamos lá, vamos começar pelo, pelo começo pelas pessoas importantes no episódio, né, pela decisão, que é o Zender. É, como a gente já fez até um, uma grande pesquisa aqui no dia que a gente estava comentando sobre o voto duplo do Zender, lá no boot da Eve. A gente sabia que essa era, a última, essa era a última rodada que ele poderia usar o voto duplo. Então, para mim, que fiz lá a pesquisa e tava lembrado com isso é, fresco na memória, para mim, acabou ali já o episódio, já sabia que a, a Liana ou o The Show iam ser eliminados, né? Porque ele iria usar uhum. porque era a última rodada. Então, a produção deixou isso de fora justamente para que o, o, o suspense fosse mantido e eu acho que talvez é, eles colocaram só a Erika ali para que. É, a gente tivesse, sei lá, uma outra esperança de que alguma coisa pudesse acontecer, né? Talvez algumas pessoas falaram que era o um WinEdit da da Erica, mas é, eu acho que você coloca que uma pessoa tá ali para decidir quem é que vai sair. Ela não elimina a ameaça, como ela falou, e depois vai perder. Eu acho, eu não chamaria isso de WinEdit clássica, né? Pode ser agora nessa nova era. Então acho que a, a Erika teve uma irrelevância completa nesse episódio. <risos> tava muito... É, assim, sinceramente. Eu acho que... É, pelo menos ela não voltou errado, né? Uhum. Pelo menos isso. Tá? A gente não sabe quais foram as conversas com o Zender e com o, o Ricardo, mas eles ficaram meio desconfiados sobre o, a posição dela. Então, talvez ela tenha deixado mais claro que ela estava pensando sobre isso do que ela deveria. né? Enquanto que a Heather, pelo menos eles estavam mais certos sobre... A fidelidade, então eu acho que o que a gente tem que discutir de fato foi a decisão do Zener de manter o Ricardo, né? Que ele justificou bem. Eu acho que foi uma justificativa interessante, apesar é, de ter algumas ressalvas, né? Porque de fato tá na cara do gol ali para que a gente chegue à final. E eu pessoalmente já tive essas discussões em outros podcasts eu acho que é... Eu tendo a concordar com o Zender, a estratégia do Zender, de você arrastar o, a ameaça por mais uma rodada ou outra é, e tirar ela ali antes, duas rodadas antes da final, por ali. Porque, de fato, há um risco porque o Ricardo está ganhando todas as provas. Ah, é inegável isso. Né? Ele ganhou duas provas e é uma grande ameaça para ganhar a final, mas tem gente que discorda que tem que tirar a ameaça o mais rápido possível. Então, assim, eu vejo os dois lados, mas a minha opinião é que ele fez uma jogada boa. Eu só posso criticar a partir do momento que eu já tive essa ideia, né, de ver nos episódios. Eu não sei se o Zender ou se essa é a verdade, mas eu acho que o Zender não é ameaça para ninguém. Então, a ideia dele de eu vou manter o Ricardo, porque eu vou ser o próximo eliminado, se ele sair, talvez seja errada. Porque eu acho que ninguém se importa muito com o Zen. Tanto é que ele não está sendo um alvo mesmo com ídolo. Porque eu Sim. acho que ele perde para qualquer pessoa, na final só ganharia da reta no F2, e, e é discutível. Então. Essa seria a minha crítica, mas ou o pensamento dele, e. É difícil você convencer uma pessoa que tem um ídolo está rodadas que ele não vai ser alvo, né? Se eu a grande ameaça sair é, é também debatível. Então acho que a decisão dele foi a mais interessante para mim. E eu acho que ele mostrou e justificou bem o que ele decidiu. E eu acho que a gente não vê isso geralmente em Survival. Então foi legal ver uma pessoa é, justificar assim a move. Com tanta consciência né, do que está fazendo. Não é algo tipo, Érica, que é meio vazio, clichês frases soltas.
0: Pois é. A Débora até adiantou essa nossa discussão e comentou que ele é, leu bem o jogo nesse sentido, que ele está jogando melhor do que ela esperava. Eu acho que a gente também faz uma avaliação do Zender um pouco, eu pelo menos subestimo um pouco ele enquanto jogador estratégico. E eu acho que esse momento dele foi bem sóbrio, assim, e, e me surpreendeu um pouco nesse sentido de ele ter tido essa visão de jogo, que eu concordo, assim como você, Danilo, eu concordo muito. É, eu acho que a gente tem que correr alguns riscos, sim, quando a gente joga esse tipo de jogo. E o Zender sabe do risco que ele tá correndo, com certeza, né, de hoje ganhar tudo, mas, ao mesmo tempo, é, por mais que seja uma leitura que talvez não estivesse correta, né, de as pessoas ah quando quando acabar o Ricardo eles vão atrás de mim, mesmo isso não estando correto, não é um absurdo ele pensar isso, não é um absurdo ele cogitar essa possibilidade, e ele jogar de acordo com essa essa cautela e essa essa, essa precaução que ele pode ter em relação a ser o próximo por ser também uma suposta nessa física, eu gostei da maneira como ele pensou. Eu não acho, se a gente não tivesse visto o resultado acontecendo agora nesse episódio, nesse último episódio, em que mesmo com o Ricardo Muni, o Zender continua não sendo alvo, é, eu eu ia achar até que o Zender tem razão, que isso realmente ia acontecer. E na minha cabeça era isso que ia acontecer, mesmo, que ele depois do Ricardo o Zender ia ser eliminado. O Zender tem alguns bons candidatos a votos, possíveis votos, o júri, e eu não acho que ele é tão é, fácil de ser derrotado assim mas mas acho que ele realmente tem teve uma uma percepção interessante nesse 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 voto eu gostei bastante é, e ninguém usou nem as pessoas ameaçadas usaram o shot in the dark né? foi a última chance e aí qual que é a nossa avaliação da Twitch flop total vocês acham que vocês acham que volta dele
1: a ah, vergonha né, dessa edição, as pessoas realmente esqueciam, acho que o Jeff teve até que lembrar eles que era a última rodada para ver se alguém usava, e ele podia mijar em alguém, eu acho que se a Liana usasse ela ia ser salva com certeza, né, então é isso, né? não tem muito o que falar não, o negócio foi usado uma vez, a pessoa se eliminou porque usou, ninguém mais quis usar nunca, e eu acho que a Liana poderia ter usado, porque se ela lembrava pelo menos qual era a rodada até que rodadas ele poderia usar, né, já que todo mundo viu essas vantagens, e ela vasculhou, né, a bolsa dele para ver as vantagens, ela poderia ter uma noção de que tava mais na merda, né, então talvez essa crítica aí pra Liana, mas, né, é, talvez... É, mas uma coisa
0: interessante é que nesse voto, nesse... aliás, a maioria dos votos dessa temporada, em que alguém tava obviamente ameaçado, é, é a diferença entre entre a pessoa sair ou não era um voto ou dois talvez sabe em várias situações aconteceu isso de ser não ser aquela coisa de todo mundo estar contra alguém uhum. e, e, e pronto então assim ela ela perdeu o voto dela ali poderia ser um problema sabe então ainda, ainda teve isso eu nunca eu não acho tão ruim assim a, a Liana não ter usado porque talvez ela achasse que ela ia conseguir é, é, que as pessoas votassem no Ricard Não é tão absurdo também ela, ela pensar isso E ela podia pensar, gente, talvez o meu voto ah, sabe? Se, eu, se eu abrir mão do meu voto Será que não empata? E aí, o que, que vai acontecer? E se as pessoas falarem ah Ela abriu mão do voto dela E agora, agora, agora ela se, se lixa Porque ela não quis ajudar a gente sabe? Tudo pode acontecer <risos> entendeu? exatamente então, assim, Eu não condeno nem um pouco a Leana, Por não ter usado, eu acho que essa twist é, Deu um pouco de azar assim. Eu entendo porque ela tá ali porque, às vezes, uma, tá, teve várias temporadas que a gente via uma aliança, uma aliança que ia claramente eliminar o Boron, ia claramente pagongar. Então, numa situação assim, é bom ter esse tipo de twist para as pessoas ficarem com mais medo de fazer isso, né? Então, é, isso é legal. Eu acho que a twist, ela, ela não foi... Na minha percepção, ela não foi um flop tão grande muito mais pelo que a gente não viu do que pelo que a gente viu. Porque eu acho que as pessoas podem ter tido mais medo de deixar óbvia a eliminação, e eu acho que talvez a twist possa ter sido mais sobre isso do que sobre alguém ficar imune na, na prática em si. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho que existem twists que moldam comportamento, e eu acho que, nesse sentido, essa twist pode ter sido benéfica, sim. É, e eu, eu falei desde o início, gente, desde que a Cisney saiu, eu, eu vim aqui e falei, gente, ninguém mais vai usar isso, porque com a Cisney saindo, ainda falando que se ela tivesse deixado, se ela não tivesse usado a Twist, ela não teria saído, agora todo mundo vai ter medo de usar, óbvio. A única pessoa que usou ainda, ainda saiu reclamando que usou? Então, assim, <risos> não tinha condições da Twist Twitch dar certo nesse sentido, mas eu acho que o que a gente não vê pode ser algo, pode... Ter sido
1: influenciado por ela, então eu não vou chamar de flop completo, não. É, eu acho que quando comentou essa twist, também falou sobre isso, né? Que o maior vantagem era justamente esse lado comportamental que você destacou. Mas eu também queria aproveitar para falar que esse move, por mais que tenha sido forçado, né? Porque o Dani deixou o Darwin Imunes, né? E o Ricard foi salvo pelos Lender, basicamente. Eu acho que foi um move interessante para várias pessoas a saída da Liana, porque a Liana estava caminhando para ser com tipo, a header, e a gente teria dois, duas pessoas vistas como gold, eu não estou dizendo que elas iriam perder se chegasse na final eu estou falando da perspectiva dos jogadores e você ter duas pessoas que são vistas como golds num F3, é coisa de doido entendeu, tipo você ter que lidar com, com, com uma final com uma vaga só, brigar com Exatamente. as outras
0: pessoas sobra só uma vaga. É isso Ia ser
1: horrível, entendeu? Então acho que nesse sentido a eliminação da Liana abriu ali um lugar cativo na final para outra pessoa. E aí eu acho que quem acabou se beneficiando mais, por, por incrível que pareça, é a própria Érica. <risos> então é isto, né?
0: Lenda lenda que,
1: lenda que acertou ah. mesmo sem querer, como sempre, a sortuda, virada a lua.
0: Agora, já que a gente tá falando dela, eu vou falar de novo, que eu adoro quando o Danilo está no podcast, mas assim, o Bruno comentou uma coisa que eu achei interessante, que a Érica, ela foi completamente, a experiência dela como pessoa de cor foi completamente anulada pela edição do programa. E eu concordo, né, a gente não vê, apesar de claramente a Érica ter uma contribuição possível, a gente, a gente poder é, imaginar qual seria a perspectiva dela, a gente não vê em nenhum momento, mas tem uma coisa que aconteceu muito interessante, aí nós já vamos para o episódio 12, que foi esse mais recente, em que a Érica, ela tem um depoimento, e ao contrário da edição em que ela era swing vote, tá, decisiva, que eu acho que foi só para tentar enganar a gente em relação a quem poderia sair, eu acho que não tem nada a ver com a Érica esse momento, agora a gente tem um momento que eu acho que tem a ver com a Érica, que é o depoimento dela sobre é, querer que uma mulher ganhe, sobre levantar essa pauta de que tem muitos homens ganhando recentemente, né, e ela queria que fosse uma mulher, que foi, é difícil para ela votar em mulheres, eliminar mulheres, é legal essa discussão. Ela uhum. pegou o gancho... Super
1: difícil, pensão. né? Super difícil. A gatinha que estava botando alvo na Chantel, né? que voltou na Liana. Super difícil. Chorando. Mas o ponto
0: dela é exatamente isso. Para de, para de pegar no pé dela, Danilo. O ponto dela é exatamente esse. porque E é o que o Deixão falou no CT. É, você não quer fazer isso por muito, quando você pensa na causa, né? na, na, na questão maior que existe aí, é, social. Mas, por outro lado, se você chega lá e você o seu jogo não faz sentido você manter essas mulheres em que ela votou, ou, por exemplo, não fazia sentido você manter a Chantel na cabeça dele, pelo menos, então você fica nesse conflito. E aí você acaba tendo que fazer o que é melhor para o seu jogo, mesmo se contrariando alguns princípios e algumas coisas que você, como, como espectador, gostaria que fossem seguidas. Isso é legal, eu gostei muito desse momento da Érica. Eu acho que se tem algum momento que. Chegou não, perto de uma Winner's edit é, é isso, é o único momento que eu falo. Ué, isso aí é claro que é uma pauta boa, então é, é, é bom, é, é, assim, é um prato cheio para edição, mas eu acho que foi o melhor momento em termos de a gente saber um pouco do que a Erika pensa realmente em relação a outras coisas que não sejam só em quem que ela vai votar. Então eu achei, achei bem legal e acho que foi um, um bom momento em termos de edição para ela. Fala, fala mal Sim,
1: Deus. concordo que foi o mais próximo de Winner Edge, inclusive comecei a me tremer depois desse opener, né, no episódio, achando, meu Deus, não acredito que a fic da Erica Winner vai se concretizar, mas eu achei muito hipócrita dela, assim como eu consigo entender o que você falou, que é um conflito de interesses, mas assim, gente, não, não força, entendeu, tipo, passa ah, se você tá mirando em todas as mulheres do jogo, não força a barra, entendeu, tipo, não precisa, entendeu, ah, eu acho que eu iria ver como forçada de barra. Porque a gente, se a gente for analisar, a Erika só mirou em mulheres. Só mirou em mulheres. A única vez que ela não mirou em mulher foi no Nassim, porque ela foi obrigada. basicamente. Mas ela queria a Chantel <risos> ali também. Então, assim, ela mirou na Sidney quando tava numa tribo com todo mundo lá. Queria perder uma... Pró... Perder não, né? mas queria fazer... Quase foi eliminada para tirar a Sidney do jogo, né, na ProMerge. Depois... Buscou a Chantel, depois a Liana, então assim, eu acho que, meio hipócrita, mas, é, de fato, mas, foi um mas, mas, momento doce, é uma pauta interessante, eu acho que é, é algo que a gente viu nesse episódio, até o próprio Deixar falando, não, não espero que vocês, pessoas brancas, deixem de jogar o jogo, é, tipo, desistam para que eu ganhe e tal, então, acho que é mais nesse sentido, né? Porque todo mundo entra no jogo para ganhar. Até mesmo a gente que está aqui comentando no podcast falando o quanto é importante e então, tal. Se eu entrar no jogo, eu quero vencer. Por mais doloroso que seja, mais um uma pessoa, um gaysola, ganhando um jogo no Facebook, entendeu? Tipo, qual é a relevância, né? Então, assim, é difícil. É um conflito que a gente está falando aqui. E eu acho que as pessoas deveriam... É, Ver menos o, o Winner como a importância final, master, blaster, para representar e para fazer com que as pessoas vejam alguém e que seja essa representatividade que todo mundo fala, e ver mais pessoas marcantes, para o Chantel não ganhou a temporada, mas eu acredito que ela tenha tido um impacto muito grande em, em pessoas, é, para as pessoas ser, refletirem como ela é uma grande jogadora e como querer, querer ser, jogar como ela no futuro, assim como a Siri né, é essa grande referência né, que a gente nunca deixa de falar e citar. E é isso, referências e referências. Né? A gente tem Queens e a gente tem Pavati no outro lado, representando as magras sem sal. E é isso, tá? tem espaço para todo mundo. Exatamente. E agora, com a CBS colocando um cast 50% mais diverso, comprometimento, a gente vai ter mais essa representatividade, não vai precisar ficar querendo que os Winners sejam assim. É óbvio que todo mundo está torcendo para que seja uma mulher Winner, mas a gente já abandonou esse barco quando sobrou o Red e a Erika, e é isso, agora aceita.
0: <risos> Bom, é, em relação à questão da, da Erika só mirar em mulher, eu acho que isso talvez até agrave esse, esse conflito, na verdade. Se, se um momento no jogo, eu, eu paro e penso, gente, eu só mirei mulher, caramba, eu acho que aumenta o peso disso na minha cabeça. Sabe? Então, às vezes, realmente, não foi importante para ela em nenhum momento da temporada, e às vezes, simplesmente, vendo essa discussão, a pessoa para e pensa, pô, fiz isso, sabe? Então, eu acho que tem um pouco nesse sentido, eu acho que dá, cabem as duas coisas numa mesma mente, sabe? Eu, eu, eu realmente acredito nisso, mas eu não vou ficar aqui falando falando tanto da... A gente já falou demais da Erika, vamos seguir em frente, vamos falar do fato de que o Ricardo ganhou a imunidade mais uma vez, né, então assim, ele tá caminhando aí o que a gente sempre fala, que não não tem como uma pessoa ganhar, né, Quase quatro últimas imunidades de uma vez, uma hora vai perder, etc mas o Ricardo tá mostrando aí que pode ser que não seja bem assim, já viu isso acontecer antes e o pesadelo das outras pessoas está é, se tornando realidade. O é, que, que você acha, Danilo? É, vai dar Ricardo? Você acha que se você ele só tem mais um desafio historicamente frente, teoricamente. Depois ele tem que fazer fogo, mas aí já é esperado que, que ele faça. É, e aí a gente a gente já está podendo apostar nele. Como é que como é que tá essa situação em termos de edição? Dá para a gente falar que ele tem chance? Como como que você vê? isso? Eu
1: acho que ele vai ganhar a próxima prova, sim. E eu explico por quê. Porque teve um confesso nesse episódio que o Zender fala. A ideia é eliminar a header, porque a gente quer manter pessoas que possam ganhar do Ricardo na prova. E essa ideia de voltar na header não surgiu de lugar nenhum. Tipo, chegou no CT e tava todo mundo falando, vai ser o Daniel Older tipo Então acho que esse Confess do Zender é do F4. Ou do F5, né? no caso. Uhum. para eles decidirem quem vai pro F4. Então o Ricardo vai ficar imune... Eles vão eliminar a Red. Então, assim, um big spoiler desnecessário aí para todo mundo. Estava ouvindo, mas é isso, né? Eu não tenho culpa deles terem colocado esse confesso aleatório ali do nada. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. O Ricardo vai ganhar. A próxima prova, sim. Eles vão para o fogo, e aí vai ficar todo o drama da final. É, o Ricardo vai ou não perdendo fogo para quem for ali. E eu acho que quem vai ganhar o jogo é quem for pro Fogo contra o Ricardo, basicamente. Seja lá por qual meio for. Então, essa é a minha visão do final. Eu acho que todo mundo sabia que era um move arriscado não eliminar o Ricardo, e eu acho que ficou bem claro até no CT que eles sabiam disso, quiseram arriscar, e é isso, gente. Tem duas provas aí para o Ricardo perder, três no caso, né, contando com a, com a do fogo, que as pessoas podem achar que o Ricardo é péssimo no fogo, a gente não sabe disso. E tem três oportunidades ali para ele sair, se não for é isso, paciência. Ele mereceu ganhar que nem o World parte que Aconteceu o que aconteceu, as pessoas já deram parabéns para o Mike quando ele ganhou a prova. É sobre isso, entendeu? Não tinha outra opção, bem a mesma coisa, só que ele foi mais mijado, né? Enfim, tem várias ocasiões. E eu acho que essa prova em específico e as próximas provas, geralmente são provas que o Ricardo tem tendência a ir bem, né? Que tem um puzzle e tal. Geralmente nas finais tem isso, né? Então. É isso, eu tô achando que vai dar Ricardo mesmo.
0: É, né? Eu acho, na temporada ou, ou no nas provas. Diz? Nas provas, tá. Porque é, eu eu não eu não tô conseguindo ver, eu juro para vocês, gente, eu não tô conseguindo ver o um final diferente do deixar ganhando essa temporada. Então, assim, pro de deixar ganhar o Ricardo tem que sair antes. Então, assim, eu não eu não sinto que o Ricardo vai chegar no final, como isso vai acontecer, ainda está difícil desenhar, porque realmente ele parece imparável, mas eu gostei muito da sua teoria, né, e eu até ia comentar uma coisa hoje, vou antecipar um pouquinho, que eu acho que é, a Red sair é um movimento interessante, inclusive, para a por um motivo que eu não sei se está se muito... Se, se, se tá, as pessoas estão conversando a respeito, não sei nem se ela pensa isso, mas assim, se a, a Heather está no F4, não importa com quem, é, a pessoa que ganhar o desafio vai puxar ela para a final direto. A vaga é dela. E os outros vão fazer fogo. Se a, é, a Erika sai no F5, quem ganha esse passaporte para a final direto é a Erika, eu acho. sabe? Muito provavelmente é ela. Em, porque os homens vão querer se desgradiar Eles vão querer botar um, um para derrotar o outro, porque eles vão ter medo. Né, eu acho, de, de, de alguém chegar na final. Não sei se tem chance do Zender aí, tá todo mundo falando que ele é super é, é, gold, assim, eu não acho, eu não levaria ele para a final é, de graça, então eu acho que a Erika é quem mais tem a ganhar se a, se a Red sair antes da final, no, antes do, da F4, no sentido de que a chance de ela ganhar um passaporte aí esse final é muito maior. A não ser que alguém pense, ah, ela ficou lá sozinha, lá na, no exílio, então ela deve ser ótima no fogo, vamos pôr ela para fazer fogo contra o Ricardo, por exemplo sabe, pode ser uhum. que alguém tenha isso na cabeça, não sei mas mas eu, eu acho que a chance de qualquer forma de ela ter, de ela chegar na final aumenta muito se ela eliminar a Heather, só, só que para ela ter chance de ganhar ela, teria que se apropriar desse move, se todo mundo quiser eliminar a Heather uhum. não vai adiantar nada para ela também eu tenho a minha
1: FIC eu eu né que eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre isso que é, a gente elimina a Header no, no F4 mesmo. Aí, qual, qual de onde saiu a FIC? Foi da, do, da parte do episódio que aparece o Ricardo falando que o Zender é muito leal e pa, corta imediatamente para ele falando que iria eliminá-lo, né? Mas ele ficou imune. Então, acho que o Zender vai ganhar a prova do F4. Ou seja, o Ricardo vai ficar esperando ser chamado para o F3, que é a primeira traição. E aí, para ele A única chance que eu vejo ele ganhar é ele tirar e fazer aquela jogada clássica, né? De chamar a uhum. atenção do júri. Fazer o tirar ponto. o colar e ir para lá, né? Então, acho que essa é a possibilidade do Zender. A minha fix sendo Zender Winner só surge aí. Mas eu concordo com você que para a Erika é interessante a saída da Reden nesse ponto que você falou, de, de garantir mais ou menos ali que ela vai pra final, né? Se ela for ruim no fogo ou não quiser se arriscar no fogo, como a gente falou agora dessa hipotética da pessoa sair e tal. E também eu acho que tem outro ponto, querendo ou não, que é a questão de você ser a única mulher no afinal, você tem a chance, se você fizer um bom discurso, tiver tido um bom jogo, de por ter sete temporadas, sei lá, anos de temporadas aí que as mulheres não ganham, de você ter pelo menos ali um ouvido mais benéfico para o que você está falando, né, tipo, eu vou vir com essa pessoa com mais amor no meu coração, porque eu seria legal ter uma mulher ganhando, como a gente falou aqui. Então acho que com um júri formado de muitas mulheres, que essa discussão também já foi levantada pela Eve, já foi levantada pela Chantel, que uma mulher é difícil de ganhar, e aí a Liana também estava no bolo com a Eve, a Tiffany também, então já se desenha alguns votos ali que podem dar um win para a Erika, entendeu? Então eu vejo sim a Erika ganhando nesse sentido da Red sair, mas eu discordo profundamente, achei que foi humilhante mesmo pra Erica ter comparado o jogo dela com a Rede. e as pessoas ainda acharam que foi uma grande master, ela é uma grande mastermind, ela tá com medo de ir pra... com a Red pra final, entendeu? tipo, se ela tivesse justificado como o Guto falou, eu tava aqui. Realmente, gente, engolir minhas palavras, Erica mastermind botando o pé na jaqueta, então, eu tava aqui admitindo, porque eu admito meus quando eu erra aqui as coisas, então quando a pessoa me surpreende eu venho falo, mas, gente, foi humilhante, ela além de fazer um F3 com o Deixau, como o Guto falou, para mim é o front-runner pra vencer, putz, ela ser comparada com a Red, e não bastar assim, ser humilhada no CT por causa disso, gente, foi assim, difícil, viu, difícil para quem força a Erika, eu imagino como deve estar sendo difícil.
0: Gente, assim, eu, eu, vou, eu vou passar pano de novo, né, eu, tenho que tá, eu tô aqui é pra isso. Mas assim, eu, eu vejo, no CT, na frente de todo mundo ali, eu vejo, eu entendo a Erika dar essa resposta. Ah, é porque foi jogo parecido e tal, porque eu acho que é a melhor maneira de sair da saia justa de ah, porque você quer eliminar, você é um. Você está pensando estrategicamente, não né, se importa com a pessoa e tal, a pessoa não vai ficar decepcionada. Mas ela falou um confesso também não foi ela, só não ser. Ela, ela, ela falou que, confesso ela, jogou falou, ela jogou, falou, não confessa que é o jogo dela falou pro então. The Shaw, falou para
1: deixar falou falou que era esse o medo dela mesmo que o jogo dela é que o da Red Eye
0: assim, assim. E no eu confesso, concordo. Danilo. Danilo, no confess. Eu tenho
1: quase certeza. Acho Danilo, que eu acho, está... acho
0: que você está equivocado. Não, Danilo.
1: eu tenho 100% de certeza que ela falou isso pro Deschon e pro é Zender para justificar. Bem. Para as outras pessoas e eu concordo. E ela reforçou ah. isso no confesso. Mas aí, os nossos <risos> ouvintes, eles poderão confirmar ou não. Mas é tá. isso. Bom, eu não, é porque eu não lembro mesmo. Eu, eu também me baseei... não vou lembrar agora, que é depois que surge a dúvida, liguei eu mesmo, só abrir <risos> o episódio
0: aqui de novo. Uh -huh. Mas assim, eu me baseei no fato de que ela só falou isso para outras pessoas e não no confesso. Ela falou que não confessa eu não tenho mais A resposta
1: falar. dela no CT, eu achei que foi ok. Ela se desenvolveu muito melhor do que muitas pessoas se desenvolveriam. Assim, com certeza, eu acho que ela ficou até melhor. Aproveitou para falar sobre a, a, o voto na Liana também. Naquele momento, eu achei que foram respostas muito bem muito boas, e isso até me fez pensar, pô, se ela for pro FTC mesmo, eu acho que ela vai ter um, um, um bom FTC, não vai ser uma, uma pessoa que a gente tá com vergonha, tipo, eu imagino que seja o da Reda, né? Então, uhum. <risos> então acho que ela foi bem sim. Uhum. No é, setembro assim... eu concordo como o Bruno falou, ela saiu totalmente por cima no sentido de que o deixar foi vergonhoso então era impossível ela não sair por cima ela teria que <risos> sei lá ficar pelada lá no sei Pra dar uma de Haley como o, o, ou uma de JT e
0: é isso JP é isso mas o Danilo é em relação assim eu, eu acho que inclusive foi muito legal porque ela meio que se apropriou é, da, da escolha da decisão de eliminação no final, assim, ela, ela meio que falou, sabe você me devendo uma, hein, deixou ela falou isso para todo mundo ouvir, inclusive o júri, então dá para ver que ela não tá, é, ela, ela tá pensando no que ela tá fazendo, nesse sentido, só que em outro sentido, né, é, é porque a gente aqui assistindo, eu acho que é mais fácil a gente olhar também, eu sempre vou pensar isso, mas assim, tem uma coisa que eu não consigo defender ninguém, e a Erika parece ter sido a principal força motriz disso acontecer, então eu vou ter que falar dela de novo, e dessa vez não vai ser bem, como que é, as pessoas escolhem deliberadamente eliminar o Danny e manter o Deschon no jogo numa escolha dessa, gente. Não faz sentido em nenhum aspecto, porque, assim, é, quem ganhou o desafio antes foi o Danny, é, é, quem é uma ameaça é o Deschon, o Danny ninguém... A própria Erika reconhece isso no... no no confessional, sabe? isso eu lembro dela falando, eu falo, gente, a Erika já entendeu que o Deschamps é perigoso levar pra frente, que é uma ameaça. E o Dani não, ela falou isso com todas as letras. Então, assim, como que você justifica, eu, eu, eu não sei se o Dani vai justificar ou se ele vai é, é, ficar completamente indignado como eu, não faço ideia, vou descobrir agora, mas como que você justifica você manter o Deschamps no jogo, uma pessoa que está claramente um destaque em todos os sentidos possíveis, menos no físico, tanto. É, e você tirar o Danny, que é uma pessoa que não tem tão boas relações assim, que não tem nenhum momento no jogo que foi ó, oh, assim. E aí? e aí? E Como é que justifica essa eliminação?
1: Vamos lá. Eu acho que a única justificativa que eu tenho pra isso é que o Danny, eu acho que ele era mais seguro de ganhar no F3 do que o The Shaw por mais que a gente não tenha visto um jogo deslumbrante, então acho que ele, é, no final com o Deixau, ele venceria dele, porque o Deixal irritou, querendo ou não, algumas pessoas do júri, e o Danny, ele tem um jogo mais sólido, inclusive quando ele é eliminado, o pessoal fala que não queria ver ele saindo, então acho que nesse sentido, como uma ameaça para a final. Mas no episódio, as justificativas foram um pouco contraditórias com isso que eu estou falando, né? Uhum. Era mais uma questão do aspecto físico, ou então, é, basicamente, a questão do ídolo que teve, né? Acho que pode ter tido um pouco de influência, porque se realmente ele tivesse achado e por algum motivo ele não jogasse naquela rodada, porque achava que as pessoas iriam no The Show, né no F5 ele teria um ídolo e estariam sendo ele garantidos na final, né? Na, no F4. Então, acho que isso pode ter tido um peso ali que não foi mostrado na edição, mas isso tudo é a gente fazendo aquele velho hábito do podcast de fanfics, né? Mas, com certeza, devem deve ter pensado sobre isso. E eu acho que, querendo ou não, a Erika teve a influência, mas eu acho que foi muito o que o Deixão falou. Ele plantou uma semente ali na cabeça dela e manipulou ela, né? Com aquele acordo ali do F3 com claro. o Zender. Uhum. E foi isso que fez dele ficar, acho que foi a maior influência então, eu acho que o deixar geralmente é isso, o Deixau, ele começa jogando bem o episódio, depois tem várias coisas que a gente começa a criticar, mas ele tá sempre ali, ele faz coisas muito boas e coisas que são questionáveis
0: Então, Não, mas o ponto é justamente que é, ele plantou essa semente, então a, a Erica seguiu totalmente por conta dessa jogada do DeShawn. Foi totalmente manipulada por ele, realmente isso aconteceu. Mas naquele final, naquele CT, a hora que ele expõe ela daquele jeito, não existe motivo para ela continuar é, sendo manipulada, sabe? É muito mais uma questão de ah, a gente já tinha combinado quem ia ser mesmo. Então o CT não muda nada. É muito mais isso. Né? Eu não acredito muito no Live Tribal, né? Para mim, isso é uma lenda. E, e eu acho que é, foi o caso ali. Agora, eu não vejo em nenhum momento o Danny ser... E eu estou me baseando no que as pessoas falam, os profissionais das pessoas. O tempo todo é, o Deixão tá jogando bem, o Deixão é bom de social, o Deixão é bom de estratégia, o Deixão é um perigo nacional. final. Tudo isso foi falado do Deixão em vários episódios. Do Danny ninguém fala isso. Em nenhum momento. Tipo, as pessoas gostam dele, mas até as pessoas gostam da Reda também. Sabe? Então, assim, eu não sei efetivamente... É, como que dá para concluir que o Denny tinha mais capital social do que o Deixão no jogo? Eu, eu não vejo dessa forma. Eu acho que deixou deixou o Show, deixar contra Denny no meu final. Eu acho que deixou ia acabar com o Denny. Assim, eu realmente acho isso. E porque ele vai ele tem uma visão estratégica muito maior, muito mais interessante. Na hora que ele fizer um discurso e pensando em tudo que ele já fez, né, na naquele momento dele que foi lindo no, no no, no conselho em que ele fala sobre a questão do conflito né, entre a comunidade negra e os, os interesses individuais. Aquilo ali foi um momento que brilhou, assim, totalmente. É, e todo mundo cumprimentou ele quando voltou para o acampamento. Então não é um negócio que só a gente que está assistindo percebeu. É, ele teve a sobrevida dele da Twitch. Ele teve vários momentos assim que trouxeram, elevaram o jogo dele ainda mais do que o que ele já está fazendo. Ele tem muita coisa para contar, na FTC. Eu acho que e eu acho que as, as pessoas têm essa percepção, porque muita gente fala isso ao longo do jogo, que ele é mais perigoso, que ele é mais social, que ele é mais estratégico. Então, eu particularmente acho que foi assim é, um, um erro gigante. Eu vejo a Érica facilmente perdendo para o De nessa final por causa dessa escolha ruim, inclusive. Né? Posso, assim como Danilo, posso engolir uma pedra caso caso isso não aconteça. Posso. Mas assim, sinceramente não consigo nem imaginar o Deixão como alguém que não é uma grande ameaça para ganhar esse jogo.
1: É, eu acho que pela edição realmente não tem como discordar. Eu vejo, sim, a Erika ganhando do Deixão em alguns cenários, assim, imaginando o voto do júri e performance de FTC, né? Eu acho que o Deixão mostrou que ele é um pouco mais emocional ou sensível, sei lá qual a palavra... Então, no FTC, ele pode acabar metendo os pés pelas mãos. E aí, a, a Erika poderia surgir como uma opção viável, uma terceira via, <risos> digamos assim, né? Que é o terror de todo mundo, inclusive o Mel, que isso aconteça. Então, eu já vi mil cenários onde a Erika ganhava, todos os outros chorando no final. Mas eu acho assim, que, que pode acontecer dela vencer, querendo ou não. Então, acho que nesse momento... Não tem muito o que questionar em relação ao, ao Dennis aí. Eu só acho que seria melhor se a, eles tivessem eliminado a Heather. Sinceramente, eu acho que estava nesse nível. É, porque, querendo, querendo ou não, o Zender, por exemplo... Poderia ter é, é, feito essa jogada de tirar a Heather... Porque ele tinha aquela é, entrada ali com o Danny, né Parecia que eles tinham uma relação boa mesmo eles nunca terem jogado juntos, ou com o próprio The Show, né, que ele fez esse F3, então existia essa possibilidade dele fazer essa move sem necessariamente colocar a Erika e a Red envolvidas, obviamente. Então, eu acho que só isso que eu pude questionar da eliminação do Danny, porque eu, eu, acho, eu realmente acho que, que o Danny ganharia do The Show na final, a gente não tá vendo isso porque o Danny foi eliminado, então, aí a gente não vê que ele era considerado um jogador mais é, do que o The Shaw, e eu acho que muito disso também é aquela velha, a velha questão, né, que a própria foi levantada aqui nessa situação, quando você tá no F2, a perspectiva de fora importa muito, né porque você está fazendo as moves juntas, mas a gente não sabe necessariamente quem tem mais voz, ou se existe alguém com mais voz, então... É uma questão também de se o deixar fosse sair, se o dele não iria herdar tudo que ele fez, tal coisas do tipo. E aí, mil possibilidades tá a gente para analisar, né? Uhum. Mil possibilidades a gente pode falar aqui de coisas que poderiam acontecer, mas eu acho que no final das contas é isso. Eu acho que eles estão bem. Eu acho que alguém comentou, é, acho que foi o Dilson. Que o deixou o também é bom em provas e bom em puzzles, que é algo que o dele não era, enfim. É isso. vamos ver quem é que vai bater o Ricardo e o Lão na final.
0: <risos> é exatamente isso. Bom, gente, é, acho que nós esgotamos aí todas as discussões, esses dois episódios, a gente foi, passou rapidinho por tudo, mas acho que a gente passou por tudo que era importante. É, nesse, nesse, nessas nesse últimas duas semanas é, Danilo muito obrigado aí quer falar ah, a gente a gente vai falar um pouquinho do draft também né porque só fazendo um comentário de que o Guedes e o Rabone ambos estão sem time agora porque com, sem Liana e sem Dani aí Danilo sua troca pelo menos não foi tão ruim assim né para você foi ótimo você não vai ficar triste o resto da sua vida porque você trocou o Dani então, então, você, eh, o Guedes e o Raboni estão, infelizmente, fora aí da, do no, da nossa disputa. Né? Eu e Bia seguimos fortíssimos com ela com Zendri e Erika, Mastermind, e eu com Dichon e Ricard. E Redra vive né, e deixa o no jogo. O Rock lutou tanto por Redra, só está aqui até hoje, por conta dela também. Então, eu vou ser bem sincero, assim, estou me sentindo muito otimista em relação ao nosso draft. O que, que você acha?
1: Bom, eu acho que o draft vai ser o único ponto positivo caso a Erika ganhe, porque vai ser muito engraçado a Bia ter é, tentado trocar a Erika por qualquer coisa que existisse e respirasse no, no jogo e ninguém aceitou. Né? Então, para mim, esse vai ser o único ponto positivo. Mas queria primeiro aproveitar aproveitar para dizer que realmente minhas trocas foram péssimas, mas no final das contas eu ia ter meu time do mesmo jeito eu acho que poderia ter trocado por coisas talvez mais interessantes, mas ninguém quis aceitar, eu já estava prevendo e eu fui ver o episódio de novo aqui e realmente a Erika falou, não estava errado, ela é realmente essa pessoa que está com medo de ir pra... na final, ela falou, não confesse então é isso, né, no futuro os fãs dela vão dizer que ela é meio que é Dene fez em Guatemala e tá inventando tudo, né, pra produção, pra esconder o jogo.
0: Não, mas a Dani escondia o jogo, ela não inventava as coisas, não. Aí, é, mas aí, aí a Erika eu eu
1: desenvolveu <risos> o jogo da Dani, né? Agora ela tá ah, entendi, ela, ela, ela deu um passo ela a mais. Ela foi um passo também. a mais, isso. Entendi. Mas é isso, eu acho que tá bem, eu acho que você, com certeza, deve vencer o, o, o draft, mas a Bia tem aqui os... As zebras, digamos assim, né? Que uhum. seria uma vitória do Zender e da Erika. Apesar das pessoas estarem torcendo muito pela Erika, Eu né? Acho que ela é a pessoa que as pessoas mais querem ver ganhando. Assim, o Vicat de Twitter e tal, ela é realmente a fan favorite pra vencer. Então é isso. Vamos ver se vai dar Bia ou Guto, porque, né? Se der Juan, eu acho que eu nem quero mais fazer podcast.
0: <risos> a vantagem, né, de fazer draft é justamente essa: se a Erika ganhar a gente vai ter histórias ótimas para contar em relação ao nosso draft. Então, é, nem tudo estará é. perdido. E né? se porque o Zender ganhar, a gente não tinha ideia.
1: chance, né porque foi o first pick do draft. Exatamente. basicamente <risos> Basicamente liguei e fez escolhas erradas.
0: Uhum, perfeito. Bom, gente, mas então é isso. Muito obrigado por acompanhar a gente, por comentar tudo, tudo que a gente está discutindo aqui, é, concordando, discordando. É muito legal ver. Eu realmente tenho ficado bem... Longe, assim, de opiniões gerais das pessoas é, da comunidade. Então, quando eu entro aqui, eu vejo, consigo ter um termômetro muito legal de como estão as torcidas, de como estão as perspectivas. E só porque vocês realmente é, engajam com a gente então aí toda semana é, nessa discussão. Muito obrigado por isso. Siga a gente nas redes sociais. Instagram, blindcast, underline. Facebook, blindcast, podcast. Danilo, quer se despedir? Boa
1: noite a todo mundo que está ouvindo. Hoje foi muito legal, vocês interagiram bastante. A gente não conseguiu ler tudo, mas depois eu vou dar uma ledinha aqui nos comentários de vocês. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui ao vivo e também a todo mundo que vai ouvir isso depois pelas nossas plataformas ou aqui mesmo no YouTube. E é isso. Até a final, espero que todo mundo esteja animado e eu vou voltar aqui para engolir várias pedras com a Winner <risos> Érica, Descoroano, a Bolsominio, Sara Lacina como a última Winner Feminina.
0: Tudo. Gente, obrigado, obrigado, Daniel, obrigado, Dilson, Débora, Bruno, Jairo, todo mundo que está comentando. Valeu mesmo. E até semana que vem. Boa final para todo mundo. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, legal.